Bonjour et bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Aujourd'hui à mon micro, c'est Sophie Astrabi. Pour l'anecdote, Astrabi n'est pas son vrai nom, c'est un anagramme, mais c'est le nom qu'elle a choisi pour sa vie pro, pour sa vie d'écrivaine. Elle a trois romans à son actif et sur Instagram, elle nous régale de textes tantôt humoristiques, tantôt engagés, souvent les deux finalement. Vous avez d'ailleurs peut-être lu l'un de ses derniers textes phares, « Les femmes savent-elles fermer une porte ?» Et si c'est pas le cas, foncez sur sa page Instagram. Personnellement, j'aime beaucoup les questionnements de Sophie, ses réflexions sur la maternité, la transmission. Je l'interroge bien sûr sur l'arrivée de son troisième enfant, on parle de sa loyauté familiale, de son envie et besoin de suivre sa propre route, de ne pas reproduire un schéma familial tout tracé. Bref, dans cet épisode, on parle clairement de liberté et de croire en ses rêves, solo comme en famille. Donc j'espère que ça vous inspirera et je vous souhaite une très belle écoute. Allô Oui, Sophie Oui, ouais, je suis en bas. Super, bah, je descends, je t'ouvre parce que c'est sur Bic. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Bonjour Sophie. Salut. <rire> Bienvenue dans 1, 2, 3 pépites. J'allais dire chez moi, mais on n'est pas chez moi. <rire> Petite introduction de contexte, on est dans l'appartement d'une amie à Paris, qui m'a prêté son appart pour qu'on puisse enregistrer. Je ne voulais pas te faire traverser Paris, sachant que tu es toulousaine et donc de passage à Paris assez express. Et toi, tu n'avais pas de logement là à dispo. Et donc franchement, le dernier petit mot de ma copine qui me prête l'appart, c'était « c'est cocasse ». Et en fait, entre « c'est cocasse » et « on est dans un appartement qui n'est ni le tien ni le mien », j'ai trouvé que le parallèle était assez bon avec la somme de nos vies. Oui, c'est vrai. Euh, puisque pour ceux qui l'ont lu, il y a quand même une histoire d'appartement oui. et de situation cocasse. Oui. Euh, je commence toujours mes interviews avec la Madeleine de Proust. Oui. C'est euh, un son, un geste, une odeur qui te replonge dans ton enfance. Alors moi, c'est plutôt une odeur. En fait, c'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y a ma grand-mère qui m'a... Je suis arrivée chez elle avec plein de boutons de moustiques. Elle m'a sorti son, son vieux parfum de citronnelle qu'elle me mettait déjà quand j'étais toute petite. Et en fait, c'était exactement le même flacon. C'est-à-dire que 30 ans après, elle l'a toujours. Ma, ma grand-mère, elle garde tout. Donc, <rire> c'est des trésors. Et en fait, quand elle a ouvert pour m'en mettre, je me suis plongée direct dans l'enfance. Et c'est vrai que moi, pour moi, l'enfance, c'est l'été déjà. C'est le mois de juin. C'est les martinets qui crient dans le ciel. C'est les fenêtres ouvertes quand on s'endort. C'est la luminosité au moment où justement on voit au lit. Et la citronnelle, parce qu'il y a des moustiques partout et que donc on se met de la citronnelle partout sur le corps. Et ce flacon, je, je l'ai souvent avec moi, je l'ai vraiment pas loin de moi. Si je le perdais, je serais vraiment très triste parce que il suffit que je respire une seconde ce, cette odeur pour que vraiment je replonge les soirs d'été en enfance. Avec ta grand-mère. Ouais. Avant de parler de toi, j'aimerais bien que tu me présentes ta famille. Est-ce que tu peux me dire avec qui tu partages ta vie oui. et qui Alors, sont tes je... petites <rire> Je suis mariée avec Nicolas et ensemble on a deux petites filles, Romy qui a 5 ans, Brune qui a 2 ans et demi. Et donc un petit troisième en attente, mais on ne sait pas... Prévu. Si c'est un garçon ou une fille, parce qu'on ne le demandera pas. D'accord. Ça sera la surprise. Ah, c'est cool. C'est la première fois que vous ne demandez pas Non, on n'avait pas demandé pour Romy aussi. On a demandé pour Brune, parce qu'on avait envie de savoir ce que ça faisait de savoir. Et en fait, euh, bah, on trouvait ça hyper sympa de ne pas savoir. Donc, euh, on repart sur ça. Et c'est pour la fin de l'année. Oui, c'est ça. Fin de l'année, voire début de l'année d'après. Ce sera le grand <rire> mystère. L'entre-deux. Le, Est-ce que ouais. c'est 2022 ou 2023 C'est marrant parce que je... Brune était prévue pour le 25 décembre. Et toute ma vie, je me suis dit, mais qui sont ces gens qui font un enfant 25 décembre. Et là, pareil, j'avais dit qui font des enfants le 31 décembre ou le 1er janvier. Et là, boum, <rire> chaque, fois que, ouais, chaque fois que je dis 
euh, ça, en fait, j'ai l'impression que la vie me te répond. Ouais, elle me, bah, pas me provoque, mais genre, Sophie, calme-toi, en fait, tu maîtrises rien. <rire> j'ai pensé à toi pour un, deux, trois pépites, parce que je me délecte de tes textes. Tu écris des textes quand même relativement longs pour Instagram. Et quand je vois un post de toi, je sais que je vais prendre le temps de le lire dans le détail, parce que le détail est important, puisque mmh. le choix de tes mots est toujours juste. Et, et on sait qu'on va, on va forcément sourire il y a beaucoup de traits d'humour. Euh, tu partages des, des anecdotes liées à ta vie de famille et ta vie de maman. Donc, euh, tu as toute ta place dans un, deux, trois pépites. Et puis, euh, bien sûr, tu viens de sortir ton troisième livre euh, qui a pour thème notamment la transmission, la lignée de femmes. Mm -hmm. On va en parler et je pense qu'il y a aussi pas mal de beaux messages à, à partager. J'ai envie surtout d'en de, savoir plus sur toi et ta propre famille. Bah, on va commencer par, par la famille directement. Ouais. Comment tu te voyais mère Comment tu es mère Qu'est-ce que tu as à dire sur ta propre maternité J'ai pensé il n'y a pas très longtemps, parce que justement, j'ai écrit un texte pour la fête des mères, justement, en écrivant une lettre à ma fille. Et c'est marrant parce que je trouve que, je sais pas, je me suis jamais sentie excitée à l'idée de devenir mère. C'était jamais... Euh... Mais c'était une genre d'étape comme un jour tu auras le bac, tu auras le permis et un jour tu auras des enfants. Et du coup, ça me fait vachement me questionner sur pourquoi, à quel point, euh... tu vois, le fait qu'on soit humain et parfois hyper euh, faillible, ça me fait presque paniquer de se dire, en fait, pourquoi on pense des trucs Est-ce qu'on les pense vraiment ou est-ce que c'est la société qui nous fait les penser Et effectivement, euh, le fait d'être mère, euh, je sais pas, alors... Euh... C'est un peu facile de dire ça aussi avec le temps qui est passé, parce qu'il y a aussi le moment où bah, tu es très amoureux de ton conjoint et tu as trop envie de concrétiser ça, de voir à quoi on ressemble à deux. Donc ça, c'est un truc un peu basique, mais c'est le, le cas. Mais après, euh, j'ai jamais été trop à l'aise avec les enfants. Alors c'est toujours un peu bizarre de dire ça, mmh. mais ça m'impressionne un enfant. J'ai l'impression que je prends des vents quand je leur parle. Tu sais, ils sont bizarres. <rire> j'ai l'impression de les saouler, je sais, de ne pas être dans le bon ton et tout. Donc ça n'a jamais été un truc. Tu vois, je ne me suis jamais... Euh, approcher d'un enfant euh, spontanément, tu vois, je préfère qu'ils viennent d'eux-mêmes, enfin bref. Mais bon, après, j'étais assez convaincue que mes enfants, il n'y aurait pas de problème. Mmh. Ça n'a pas été un sujet d'angoisse ni rien. C'est marrant parce que ça m'a vachement travaillé. On m'a parlé du lien avec ma première fille parce que accouchement un peu compliqué, euh, un peu genre la peur de mourir, alors que pas tant que ça. Enfin, mmh. j'ai pas failli mourir pendant mon accouchement, mais en tout cas, j'ai eu peur. Et donc, il y a eu un petit moment où j'étais un peu à l'ouest et donc euh, j'ai mis du temps à m'en remettre et tout. Et je sais pas trop, on m'a parlé, quand... alors le lien s'est fait avec ta fille. Mmh. Et en fait, j'ai pas d'idée de quel moment il y a eu un lien qui a été fait. J'ai trouvé ça très, très long, très progressif, très, très doux. Enfin, doux, ouais, je sais pas si c'est le mot. <rire> Bref, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est vrai qu'il y avait aussi un truc de te dire, en fait, tu veux un enfant et tu as un bébé. Et ça, je sais que j'ai eu un peu un choc quand même, parce que moi, ce qui me plaît dans les enfants, c'est de faire des blagues, de rigoler, de faire des, du sport, de faire tout ça. Et c'est vrai qu'au tout début, tu as un bébé et tu es là, ok, il ne se passe absolument rien et je dévoue ma vie à... Mmh. à tu as ce... ressenti ça Ouais, j'ai ressenti mmh. ça, ouais. Et donc là, j'imagine que tu t'éclates sur les âges 5 ans, 3 ans. Moi, je dis souvent que le deuxième, ça m'a fait du bien parce que les interactions entre eux, entre elles, du coup, euh, ça me fait du bien, en fait, de voir qu'elles existent sans moi, peut-être. C'est la première fois que je pense à ça, mais de me dire que euh, quand tu as un enfant, euh, ça m'a fait « waouh, en fait, euh, il ne peut plus vivre sans toi ». Oui. Euh, et donc, tu es indispensable. indispensable. Ils sont dépendants de toi, et puis toi, tu es dépendant d'eux aussi, mine de rien. Du coup, de les voir toutes les deux aussi euh, interagir, faire leur vie, jouer, bah, je crois que ça me, ça me soulage, en fait, ça me fait me dire... Euh, elles ont un truc, quoi. Elles ont... Et donc, je sais pas, c'est pas... aussi un cap. Et puis, euh... et puis aussi, je crois que... Un truc que je dis assez souvent... Non, je le dis pas souvent, mais c'est un... quelque chose que j'ai remarqué. C'est que souvent, les gens, ils ont peur de faire leur deuxième enfant parce qu'ils se disent, en fait, je vais revivre ce que j'ai vécu. Ça sera un fois deux, en fait. Parce que mmh. La difficulté que je vis, c'est fois deux. Ouais. Et en fait, non, parce que c'est tellement une addition. C'est tellement un autre enfant qui arrive, qui ouais. apporte autre chose... 
Et ça, ça paraît hyper euh, cliché de dire ça, et puis c'est entendu. Et puis, mais quand on prend conscience que vraiment, euh, la discussion qu'on va avoir avec un enfant, ça ne sera pas la même qu'on aura avec l'autre, qu'il y en aura un qui va être plutôt en train de faire des blagues, l'autre qui va être plutôt en train de faire des à lire des livres. Que... C'est un être apparent. Ouais, et donc euh, vraiment, c'est de comprendre que c'est une addition, ça change tout parce que ça ne va pas être deux fois plus compliqué, ça ne va pas être deux fois plus de travail, deux fois plus d'angoisse, tout ça. Ça va être une addition et cette addition, euh, elle est hyper rassurante en fait. Et elle va se poursuivre. Elle va se poursuivre. <rire> C'était une, une envie euh, commune d'avoir une grande famille euh, Oui, moi j'ai toujours pensé avoir trois enfants. Pour les bonnes raisons, j'en sais rien. Je ne sais même pas s'il y a des raisons. Je sais pas, j'aime bien ce joyeux bazar. Euh, j'aime bien aussi de, de me dire ça ne fait pas euh, le papa, la maman, les deux enfants. Mmh. Ça, ça me bloque un peu parce que j'ai un grand problème avec euh, <rire> les choses un peu carrées, les rituels, les répétitions. Les... Ça m'angoisse fort. Et puis aussi, du coup, ça, on en parlera aussi avec le livre parce que ça fait partie de tout ça, mais j'ai une angoisse de, la, de, de reproduire le schéma familial. Mmh. Et, et c'est marrant parce que je m'en suis aperçue aussi que, comme la première, donc Romy, on n'avait pas demandé le sexe. Okay. J'étais convaincue que c'était un garçon parce que j'ai un grand frère. Euh, ça m'a beaucoup libérée de savoir que c'était une fille. Okay. Même si j'ai mis un peu du temps à, à, à le comprendre. À, coup, à, le, à la naissance, ouais, quand elle est née, euh, j'ai cru que pendant 5 secondes que son cordon, c'est son zizi. Tu vois donc j'ai mis vraiment du temps à imprégner. Mais quand j'ai compris que du coup, je sortais du schéma et que j'écrivais ma propre histoire, ça m'a vachement libérée. Et du coup, bah, ouais, c'est ma bah, propre Parlons-en ton livre. On, <rire> on va faire des digressions. Mais ouais, les, les bruits du sorti. souvenir, pourquoi c'était un thème qui te tenait tant à cœur, justement, le, le, le schéma familial à reproduire ou à, ouais. à s'en écarter bah Moi, c'est mon grand sujet. Et c'est vrai qu'avec les enfants, ça, ça revient. Mais à quel point on est l'adulte qu'on a prévu d'être Enfin, qu'on est vraiment nous Ou euh, le fait que nos parents nous aient donné tant de choses qu'on est devenu cette personne euh... C'est quoi ton histoire par rapport à ça Est-ce qu'il y a des choses qui font que, que tu es fascinée par cette thématique bah, Je pense que je suis fascinée parce que... Alors, c est, c est pas, euh... je ne critique pas mes parents, mais c'est juste que je n'ai pas envie d'avoir la même vie qu'eux, mm -hmm. euh, parce qu'on n'est pas les mêmes personnalités, tout ça. Et donc, euh, ce n'est pas facile, je trouve, parfois, de choisir notre chemin que celui qu'on a toujours connu. Bien sûr. Effectivement, dans mon chemin, c'était de s'autoriser à écrire déjà, parce que... Bah, mm -hmm. euh... Mes parents, que ce soit un métier euh, Voilà, c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est plutôt CDI, on quitte surtout pas son emploi. Donc moi, quand j'ai démissionné pour écrire un livre, c'était le premier. C'était vraiment un pour Le eux, début de, euh... ouais, mais de pour la eux, liberté. C'était fou, quoi. Ouais, je sais pas. Parce non, que mais quand je dis liberté, c'est liberté par rapport à ton schéma familial. Oui, je sais, mais c'est mmh. tellement dur de s'en défaire mmh. qu'en fait, c'est pas vécu comme une liberté oui. au début. C'est vraiment vécu... Euh... C'est marrant, ça me fait penser à une naissance, tu sais, où tu mmh. pousses pour sortir et t'es dans ta poche et tu... Enfin, je sais pas, ça me fait vraiment un sentiment de... Que c'est éprouvant. C'est éprouvant, ouais. mmh. Et pendant longtemps, vis-à-vis euh, -vis de... Donc, euh, oui, après, il y a la loyauté. Enfin, tu vois, la loyauté familiale qui est quand même très forte chez moi. Et du coup, je suis hyper tiraillée par ça parce que je trouve que je leur dois beaucoup, parce qu'ils bah, ont fait des efforts pour qu'on aille à l'école, pour mmh. qu'on y aille assez longtemps. Et en même temps, bah, c'est pas... pas leur vie. C'est pas leur vie, c'est la mienne. Et puis, bon, voilà, bon, bref. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues ou que des personnes que tu as rencontrées qui t'ont aidé à prendre ce chemin peut-être différent Est-ce que ta famille en fait partie Non, alors euh, après, moi, je, ça, ça a toujours été un peu une bataille, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un sport-études, euh, je suis partie en internat pour le basket, euh, ça s'appelle un pôle espoir, tu pars de chez toi alors que tu as 15 ans et tu Voilà. Donc, je voulais faire ça et ma mère, elle ne voulait pas. Et je comprends qu'elle ne voulait pas parce que c'est vrai que c'est quand même pas très grand, j'avais plutôt 14 ans, c'est en troisième, on est encore au collège, et euh, elle voulait pas, mais du 
coup, je me suis euh, hyper battue pour le faire. C'est-à-dire que j'insistais, j'étais lourde, j'étais relou et tout. Et elle a fini par dire oui en disant, bah, de toute façon, euh, tu ne me laisses pas le choix. Et donc, c'est un peu ça, je ne laisse pas trop le choix. Mais je veux quand même qu'elle me dise OK. Ton mari est dans un, un schéma pareil ou pas Non, bah non, justement, euh, lui, c'est enfin, une impression aussi. Je pense que je n'ai pas vécu euh, au sein de sa famille, mais j'ai l'impression qu'ils ont une liberté d'entreprendre assez forte. Mais bon, moi, ça m'a fait un peu rêver quand j'ai oui. découvert cette famille. Non, mais ça peut quand même, du coup, avoir eu un impact sur ta vie, en effet, de rencontrer une famille qui avait des, fa des pratiques différentes. Oui, bah, c'est clair. Après, euh, aussi, tu te mets à la hauteur des gens à équité. Donc, euh, moi, je trouve qu'il est <rire> exceptionnel. Donc, euh, j'ai envie d'être... Tu vois, j'ai pas envie d'être un jour qui se rende compte qu'il est avec une fille nulle, tu vois. Donc, ça me fait... Euh, <rire> ça me donne envie de... De, de voir, te surpasser. Euh, ouais. Quand je pense à toi, pour ceux qui te connaissent ou pas, ça te donnera des petites infos. Je pense à autrice, évidemment. Mm -hmm. Et le choix des mots est important parce que tu prends la parole sur ce sujet du, ouais. de l'égalité euh, homme-femme. Donc, autrice, je pense à Toulouse, je pense mm -hmm. à anecdote, humour décalé, je pense à skate, mm -hmm. je pense à maison à rénover en famille. Est-ce que tu penses à d'autres éléments qui font que tu es euh, la Sophie d'aujourd'hui Non, euh, c'est pas mal déjà. C'est bien résumé. Ça ouais. veut dire que ton Instagram est plutôt le reflet de, des sujets qui t'animent Oui, assez. C'est vrai que c'est toujours quelle limite entre ce qu'on raconte et ce qu'on ne raconte pas. Mais, euh, mais après, voilà, moi, j'ai commencé à écrire sur Instagram parce que je me suis rendu compte que d'être publié, ça ne suffisait pas pour euh, ouais. trouver ses lecteurs. Donc, c'est vraiment une vitrine pour toi Je fais toujours, souvent ce parallèle avec... Euh, les vendeuses ou les vendeurs Sephora qui font tester un, une crème ou un parfum pour qu'ils soient achetés. Et donc, je me disais, bon, bah, si les, je veux que les gens lisent mes livres, il faut qu'ils aient des échantillons de mon écriture. Oui, bah, formidable euh, vitrine. Oui, alors bon, ça prend un temps fou. Hein. C'est la première fois que j'achète un livre d'une autrice que j'ai découvert sur Instagram. Oui, bah, c'est marrant que... parce que parfois, je suis un peu pas désespérée, mais je me dis, ça prend du temps quand même, Instagram. Évidemment. Les personnes qui, prennent... qui font ce contenu, ouais, le ça me fait relativiser sur les influenceuses et tout. Je me dis, en fait, oui, elles taffent quand même. Et pour le coup, moi, je le fais gratuitement. C'est-à-dire que pour l'instant, oui, parfois, on m'envoie des produits, mais c'est quand même très anecdotique parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ça, justement. Mm -hmm. Et du coup, bah, c'est juste du temps donné. Donc parfois, je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup <rire> C'est très bien choisi, les mots sont percutants. On trouve toujours l'humour qu'on qu recherche, je pense, dans ton mmh. écriture. Et en fait, sur Instagram, tu as quand même cette tendance à raconter, notamment euh, par les bilans du week-end que tu fais. Mmh. Tu fais des petits bilans euh, qui sont tournés très euh, famille, puisque mmh. c'est ce que tu vis, toi, avec, ta, avec Nicolas et tes deux filles. D'où est venue cette passion d'écrire sur l'enfance bah C'est juste que quand j'ai commencé, euh, j'ai publié mon premier livre et j'étais enceinte, en gros. Et puis, j'ai eu un auto-édition, j'étais enceinte. Et puis après, quand il est sorti, j'ai eu cette, un enfant. Et donc, en fait, c'était hyper lié à mon écriture. Et de fait, quand j'ai voulu raconter des choses, je me suis dit, OK, tu vas raconter quoi Ma vie. Et ma vie, à ce moment-là, c'était beaucoup, 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 beaucoup d'enfants. Donc, c'est parti comme ça. Et puis euh, aussi, ça me permet de dissocier euh, l'écriture de romans qui est euh, fictive et donc euh, des histoires... Euh, romancer avec une écriture de choses vraies et donc de ne pas aller chercher dans l'imagination plus que ça mais d'écrire. Oui. Si jamais je mets toute mon imagination, toutes mes idées d'écriture dans du, de la fiction sur Instagram après qu'est-ce qui me reste pour mes romans, je ne sais oui. pas. Et pourtant, oui, c'est une bonne ouais. façon de distinguer les deux voilà. mondes et, euh, et de nous régaler nous sur ta vie de famille <rire> et en même temps d'en avoir encore pour, et puis, pour les romans. Ce que je me disais, c'est que moi j'ai trouvé ça quand même dur d'avoir des enfants et ça me permettait d'avoir du recul aussi, de, de rire des situations oui. difficiles. Et donc, au début, je le faisais un peu pour moi 
et un peu parce que déjà j'aime bien l'humour et tout, mais parfois je dis, tu sais, quand tu pars en vacances et qu'après tu rentres, finalement tu racontes que tes galères et c'est ce qui fait rire tout le monde et ce qui fait que tu as des souvenirs marrants. Ouais, bah, il y a que, du corps quoi. Ouais, voilà, et puis au final tu te rends compte que l'enfance, la maternité, la, la parentalité, c'est ça. C'est quand même beaucoup <rire> de, de moments de galère pour euh, moments de grâce. Et donc, euh... <rire> c'est quoi ton dernier en date de moments de galère ou de grâce <rire> bah, Les deux. Euh, galère, bah, je sais pas, c'est pas très fun, là, elles sont malades, je trouve ça trop chiant. <rire> mais, ouais, mais c'est quand même la, le béaba de, de la famille et des enfants, ouais. c'est vrai. L'été, euh, tu vois effectivement la photo des enfants qui sont dans la piscine et ça fait rêver. Alors là, c'est cool, les enfants s'amusent, ça joue et dans les faits, tu passes ton temps à mettre un brassard, à ouais. mettre un maillot, la crème. Là, il faisait tellement chaud que tu étais euh, relou sur la chaleur. Je suis là, mais à l'ombre, à l'ombre <rire> C'est-à-dire que... Oui, tous les à côté, euh, mais qui font partie du... Ouais, et que tu vois pas la sur situation. la photo. Et après, quand tu as fini de faire tout ça, en fait, tu te mets enfin dans l'eau. Et là, il y en a un qui dit, je veux sortir. Tu es là, ok, d'accord. <rire> ouais, ça... je pense que ça parle à tout le monde. Tu prends des notes dans ton téléphone, comment tu procèdes par rapport à ton vécu dans ta famille et ensuite on écrit sur Instagram Parfois c'est un peu un condensé parce que c'est-à-dire que tout ne s'est pas passé dans une Évidemment. journée. Donc, et ensuite, euh, oui, je note euh, des petits trucs qu'elles peuvent dire euh, qui me font rire. Euh, mais souvent, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a deux, trois et après je brode autour. Je oui, de raconter. Bah, évidemment, tu racontes des histoires ouais. aussi. Il y a du vrai, mais il y a aussi du. Oui, il faut adapter. Je ne vais pas commencer à dire on était dans la voiture à Marseille. Nanana, nanana, enfin, on ah, bah, ça n'aurait pas le même succès. <rire> ouais. Et c'est une manière d'attraper les souvenirs Oui, aussi, parce que du coup, je me dis, bah, ça sera parfois, quand j'ai un peu la flemme, et je me dis, pourquoi tu le fais Je me dis, oui, mais c'est noté, du coup, cette vie que tu as là, avec tes enfants petits, qui passe si vite, euh, comme tout le monde <rire> dit. pas un vite. Oui, et je me dis, bah, c'est noté. Et, ça et comme je fais aussi, par exemple, parfois le récit des vacances, bah, même quand je fais des albums vacances, je mets mes textes Instagram, en fait. C'est vraiment notre, ma oui. vie, en fait. Pas, même si c'est romancé, ce n'est pas beaucoup romancé. Et pourquoi la, la part des souvenirs est si importante Et pourquoi le thème de la, de la transmission te touche autant Je ne sais pas. Est-ce que je n'ai pas une très bonne mémoire euh, Peut-être, mais après, c'est fascinant. C'est-à-dire que le thème de mon dernier livre aussi, il y a une phrase que que j'ai gardée euh, écrite euh, en face de mon bureau, c'est euh, la phrase de Gabriel Garcia Marquez qui dit « La vie n'est pas ce que, ce que l'on a vécu, mais ce dont on s'en souvient et comment on s'en souvient. » Il y a aussi euh, que j'ai fait la biographie de la grand-mère de mon mari il y a quelques années. Et je me souviens d'avoir euh, écouté tous ses souvenirs. Et j'avais trouvé ça incroyable d'avoir tous ses souvenirs. Bref, j'ai fait le, la biographie. Et ensuite, je trouvais aussi qu'elle avait beaucoup de mémoire parce que chaque fois qu'on faisait des repas, elle parlait énormément, elle racontait mmh. des trucs. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce qu'elle disait pendant tous ces repas, c'était sa vie qu'elle m'avait racontée euh, pour le livre. Et en fait, euh, je me suis rendu compte à quel point on avait une petite boîte de souvenirs qui n'était quand même pas très grosse, mmh. avec, euh, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de souvenirs, tu vois. Et je me dis, en fait, à la fin de ta vie, on va avoir 50 souvenirs euh, qui vont revenir en boucle et qu'on va radoter au repas de famille. Enfin, c'est toujours très intéressant, donc c'est pas un souci. Mais <rire> et c'est vrai. Ça t'a angoissé ou non réjoui ça... Bah non, bah, j'aimerais avoir une vie aussi cool que la sienne et aussi ouverte. Et euh... c'est une femme très intéressante, donc ça m'a plu de le faire. Mais en tout cas, ça m'a choqué de me dire euh, quand on arrivera à la fin de notre vie, on n'aura vraiment pas grand chose qui restera. Il y a un petit passage du livre euh, qui est chouette sur euh, comment tu vois les poupées russes. Toi, certains disent qu'une matrioshka est une seule et même femme mais qu'elle renferme plusieurs de ses personnalités, de la plus visible à la plus intime. Je préfère la version qui parle des femmes d'une même famille, cette lignée, ce chemin qui nous raconte d'où l'on vient, mais qui nous laisse toujours le choix de décider où l'on va. Tu viens d'où, Sophie <rire> ben Moi, je viens d'Albi. Euh, 
d'un monde assez différent. Pourquoi euh, Parce que je pense que j'ai changé de milieu social. Ma mère, l'autre jour, <rire> disait parler d'une amie qui travaillait à un endroit. Elle disait, oh là là, mais la galère pour y aller. En gros, c'était 15 minutes de voiture, tu vois. C'est une petite ville, tu vois. C'est pas très citadin, c'est la campagne. Moi, j'ai une enfance répétitive. Alors, c'est pas très positif, mais c'est vrai que... On faisait les mêmes choses. Enfin, le mercredi, j'allais chez ma tante qui, était, qui avait une ferme. Le, le samedi, je faisais du basket. Le dimanche, j'allais chez mon autre tante qui était, vivait aussi à la campagne. Les vacances, on partait au même endroit en camping. Il n'y a pas eu de... de... C'est pas excitant bah, à Après, c'est que... Enfin, moi, j'étais très heureuse, mais c'est vrai que c'était un peu répétitif, je crois. Et t'as pas envie de, de reproduire ça Non, mais peut-être que mes filles me reprocheront d'avoir une enfance trop bordélique, tu vois. Enfin, c'est toujours pareil, en fait. Qui nous laisse le choix de décider où l'on va. Où vas-tu Ouais, <rire> ben ça, c'était, tu vois, c'est aussi le sujet de mon livre. C'est-à-dire que moi, en devenant mère, euh, j'ai eu une genre d'angoisse en me disant, OK, euh, mes images maternelles, euh, féminines, c'est ma mère et ma grand-mère, parce que j'ai pas connu mon autre grand-mère. Et donc, il y a ma mère qui est une femme euh, dévouée à ses enfants, c'est-à-dire que je trouve que vraiment, c'est une mère-mère, c'est la mère de ses enfants. Et j'ai ma grand-mère qui est une femme, je pense que pour en avoir discuté justement dans mes idées de recherche, enfin, comprendre un peu la femme, le féminisme, tout mmh. ça, qui en gros, si elle avait compris comment on faisait des enfants, je ne suis pas sûre qu'elle en aurait eu, tu vois. <rire> même, 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 tu vois, eu, je ne sais pas si oui. je serais là. Et, euh, et ouais, et donc c'est. Donc deux femmes au, euh, voilà, au donc euh, caractère très différent voilà, liés à la maternité, tu veux dire Ouais, et c'est surtout que la, donc ma grand-mère, c'est une femme, euh, la femme de son mari. Donc c'est. Euh, ouais. Mon grand-père, c'est un dieu. Donc, euh, et donc et moi, tu ne te proche d'aucune bah, des deux C'est sur le modèle suis, Ouais, je pensais que du coup, je n'avais pas le choix. Je serais soit l'une, soit l'autre. Et ça mm -hmm. me paniquait parce que je n'avais pas envie d'être l'une ni l'autre. Je trouvais que les deux n'allaient pas, en fait. J'ai mis du temps à comprendre, et même l'écrire ce livre m'a permis de comprendre qu'en fait, il n'y avait pas que deux chemins. Et c'était fou de se dire. Euh, tu vois, je suis quelqu'un qui, quand même, euh, j'ai eu la chance de faire des études, je, 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 je lis des trucs, je, 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 je m'ouvre l'esprit et tout. Et pourtant, j'ai quand même cet esprit hyper étroit de, de croire qu'en fait, dans la vie, on a deux possibilités et c'est la lignée qui nous l'offre. Et c'est quoi le chemin que tu empruntes, du coup ah bah, Du coup, c'est qu'on peut être les deux, en fait. Et en plus, moi, je suis convaincue que créer du manque pour ses enfants, c'est aussi euh, important pour l'amour qui nous porte. Donc, euh... En fait, je suis beaucoup plus heureuse maintenant que quand j'ai eu ma première fille et que je ne savais pas ce que je faisais de ma vie et que je... Et là, je... Tu l'attribues à la maternité, ça C'est très personnel, euh, mais je ne me réalise pas assez dans la maternité uniquement. Euh, voilà, c'est tout. C'est chacun des femmes qui sont épanouies, oui. qui adorent, et moi, ça ne me suffit pas. Donc, euh... Et en fait, tu as développé à la fois ta vie de mère et ta vie parallèle professionnelle d'autrice et l'explosion aussi de ta notoriété par rapport à tes livres. Tout ça s'est fait en même temps, en fait. En même temps, mais ça a été long. Au début, j'étais vraiment... Euh, tu vois, je trouvais que mon mec, il a créé une boîte et euh, il partait travailler avec intensité. Il est arrivé en disant soit des mauvaises ou des bonnes nouvelles, mais il se passait des trucs. Et moi, la seule chose que j'avais à raconter, c'était... Euh mes enfants. Et pour moi, ce n'était pas suffisant. Tu vois, j'étais vraiment enfermée dans mmh. tu sais, ce qu'on dit un peu sur les, les anciennes époques. C'est la, la femme à la maison, quoi. Oui. Donc là, j'ai enfin un peu pris mon envol, entre guillemets. Ouais, je sens que je suis plus heureuse, que je suis plus épanouie, que ce que je fais, ça me plaît. Du coup, je suis plus aussi heureuse avec mes enfants. Enfin, oui. C'est vraiment un cercle vertueux. cercle vertueux. Vertueux, pardon. Et, mais en tout cas, c'est très propre à chacun. Enfin, je comprends tout à fait qu'on peut être épanouie à élever ses enfants. Et dans ta vie de famille, justement, comment t'organises ton temps Parce qu'être autrice, c'est aménager ton temps à peu près comme tu veux, j'imagine. Ouais. 
Comment tu organises ta vie de famille par rapport à ça Oui, bah on se fait un peu avoir. Ouais, <rire> tu... C'est quoi ton expérience là-dessus bah, C'est surtout que tu es dans les faits, tu peux être libre tout le temps. Tu, vois, tu travailles de chez toi Oui, et puis même si je travaille dans un café, ça ne m'empêche pas de rentrer. Si... Mm. Je n'ai pas une réunion, je n'ai pas des gens qui m'attendent. Oui. Les seuls gens qui m'attendent, c'est moi. Ouais, c'est dur. <rire> euh, ouais, donc ça, c'est un côté effectivement dur pour se motiver. Mais c'est vrai que là, enfant malade... Oui, la question, la question se, se, pose, se pose pas, pas trop, mais bon, après, je fais remarquer quand même à mon mari qu'il faut qu'il se rende compte que la question se pose pas et que. Oui. Mais bon, là, tu vois, j'ai des obligations aussi. Là, j'ai un salon ce week-end, mm. il y a un enfant malade et ben, il va se taper <rire> l'enfant malade et. Et c'est comme ça. C'est comme ça, tu ouais. vois. Et ça, ça crée euh, ouais, des discussions au sein de votre couple. Bah, ça a plus créé un équilibre, c'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de rancœur, je pense. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai trouvé qu'en ayant un enfant, j'ai eu de la rancœur, de la colère. C'est très positif tout ça, mais c'est vrai, mais parce oui. que je me sentais... Pourquoi euh, c'est moi, moi qui... Pas... Ouais. En fait, ça t'a renvoyé aussi euh, le fait qu'on n'était pas égaux. Ouais, et c'est là sur que... Sur cette situation de la devenue... famille et du travail. Ouais, bah ça, moi, en fait, ça a commencé. Je suis rentrée de la maternité, on est rentrée de la maternité. Mon mec, euh, genre le vendredi, le lundi, il est parti bosser, tu vois mm. Et en fait, quand il a claqué la porte, je me suis dit, mais... C'est quoi euh, cet embrouille C'est quoi ce truc, tu vois J'étais là, ouais. mais en fait, je ne sais pas m'occuper d'un enfant. Euh, J'ai mal partout. Euh, on a fait un tel chemin parce que je pense que les hommes sont mal éduqués sur ça, en fait. C'est mm. la société, ce n'est pas que leur faute. Et quand je vois ma mère et ma belle-mère, que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'elles ne bossent pas pour nous, tu vois. Elles, elles ont des réflexions, c'est dingue. Tu es là, mais... Est-ce que vous avez un rituel qui est propre à votre petite famille, tous les quatre, bientôt cinq <rire> Non, alors pas trop de rituel parce que j'aime pas trop ça, ça m'angoisse. Mais euh, après, tous les étés, pour l'instant, ça se répète un peu de partir en van. On aime bien ça. Mais justement, le van, c'est marrant parce que c'est le truc le moins rituel possible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va dormir. Euh, D'accord. On pré ne le prévoit pas trop. Ce serait bien de faire un peu mieux que ce qu'on fait. Mais, mais bon, voilà, on part. Et donc, on a fait la Sardaigne, le Portugal, on a fait la France... Euh, et donc voilà, c'est marrant parce que... T'aimes bien ce genre de vacances. Ah ouais, la liberté. Après, c'est sport, c'est-à-dire que tu passes ton temps aussi à... Pareil, ça, c'est l'Instagram vs Reality, mais tu, mmh. tu ranges beaucoup tu, pour pouvoir repartir, tu oui. replies les tables, tu replies... C'est une nature complète, on dort, mais c'est seul au monde. C'est marrant de voir ses enfants courir un peu dehors, se lever avec le soleil, tout ça, c'est cool. Bon, après, c'est pas des vacances reposantes. <rire> mmh. Mais bon, c'est ça qui crée les bons souvenirs ouais. en général. Euh, Est-ce que tu as un mantra de maman, quelque chose qui te guide quand tu... Soit quand c'est un peu dur ou quand tu as besoin de t'auto-booster de Ouais, je me dis tout va bien se passer. J'aime bien... Ça de... va le faire. Ouais, je, je l'applique à beaucoup de choses, mais c'est vrai que je me dis euh, non, tout va bien se passer. Partir avec cet état d'esprit euh, positif, tu vois. De... Mais je le pense en vrai. Hein. Je pense que tout va bien se passer. Donc, euh... Parce qu'en fait, c'est facile de se dire oui, mais si on part là, il va se passer ça, il va se passer ça. Il faut penser à ça, il faut ci ou ça. Et si tu dis bah, tout va bien se passer tu lâches tout un peu. C'est quoi ta plus grande joie depuis, depuis cinq ans, là, depuis que tu es maman Quelque chose qui t'a marqué dans ta maternité bah C'est un peu ces petits moments de grâce qui arrivent parfois. Euh, oui. enfin, c'est pas le dernier, mais ça n'est un fort où je me souviens que quand justement on était en van, ça stresserait beaucoup de gens, mais c est, c est pas, on n'est pas parfait sur toutes les règles quand on fait <rire> ça. Donc euh, bon, il y a un peu d'enfants de, voilà, dans le coffre. Il y a un peu tout ça, mais bon, bref. Dans le coffre bah, Non, mais tu sais, c'est des genres de banquettes un peu. Bon, il voilà. n'y ouais, a pas de ceinture voilà, officielle. Et en même temps, tu quoi. roules à 30 parce que c'est... Bon, bref. Bon, ouais, <rire> c'est bon, votre façon de faire. C est, c est, voilà. et puis, donc, il euh, donc, y a des moments ouais, où tout le monde est heureux. Il fait beau, es dans un, tu vas vers un endroit sympa. Et... Et tu te, je sais pas, c'est le moment où je me dis, on est hyper heureux, quoi, où tu te dis la phrase. Et je trouve que de la dire aussi, cette phrase, elle permet d'en de, ouais, euh, prendre conscience. Oui, parce que tu peux être heureux, mais si tu ne le dis pas, ça ne fait pas pareil. Et ouais. quand tu te dis, oh, on est quand même super heureux, 
Je trouve que c'est c'est important. Et un gros un gros challenge, hein, quelque chose où tu tu te dis quand même c'est sacrément dur. Comment je vais faire euh, Là, je trouve que j'ai fait beaucoup de choses avec l'aîné en tête à tête. Mmh. Et euh, par exemple, tu vois, comme on disait que j'aime bien le skate, je l'ai mise très vite sur un skate alors que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment son truc. Mais du coup, je l'ai prise, je l'ai mise dessus, je lui ai expliqué des ouais. trucs. Là. Et là, je trouve que la deuxième, qui est pourtant peut-être pr presque plus euh, tournée très vers ça, j'ai du mal à trouver le temps parce que bah, l'autre, elle n'est pas encore assez euh, euh, autonome. autonome, indépendante pour euh, pas que je regarde. Et donc, je me dis, si je commence à mettre celle qui est vraiment... Ça va être dur pour elle le skate au début. Voilà, ouais. peu... Et parfois, je m'en veux parce que je me dis. Bah... De faire la même chose, quoi. Ouais. ouais. Ben, ça ne va pas s'arrêter avec la petite troisième. Le ou la petite troisième. Elles sont comment, là, face à cette situation Elles sont au courant Ouais, elles sont au courant. Sont... C'était marrant parce que, bah, en fait, ça se voit plus vite pour un troisième. Donc, euh, l'aînée qui me dit Mais t'as un bébé dans le ventre depuis pas mal de temps. Donc, je ah là, ouais, bon, donc elle falloir... te l'a carrément ouais. capté, quoi. Et la deuxième, un peu dans le genre de déni. De, je sais pas si elle comprend tout, mais oui, elle a pas forcément réagi. C'est marrant parce que elle est comme ça, un peu, tu vois, genre un peu dans le déni. Et puis euh, donc elle me dire bravo maman. <rire> là, ok. <rire> C'est qu'elle sent les choses. <rire> non mais parce qu'on était en train de le dire, et j'ai l'impression qu'elle comprenait pas ce qu'on lui disait, donc on répétait, tu sais, j'ai un bébé dans le ventre et tout, et donc elle partait, elle se jetait partout et tout. Ouais. Et puis d'un coup, j'ai dit t'as compris ce que je t'ai dit et tout. Et là, elle me dit bravo maman. Je ouais. marrant. Ah bah c'est assez. Euh... Ouais. Assez marquant. Quoi. Ouais. Et courant, euh, ils font autre chose. Et puis, en fait, ça passe bien par, par là où ça faut passer. <rire> Mais sinon, je ne me projette pas plus que ça. Je ne suis pas quelqu'un qui se projette beaucoup. D'accord. C'est quoi un de tes atouts euh, de, de maman C'est quoi euh, tes forces en tant que maman, euh, d'après toi Je ne sais pas. Je suis quand même plutôt de bonne humeur, <rire> je, trouve, okay. je pense. Ça, ça infuse sur toute la famille Ouais, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis optimiste aussi. Et donc, euh, du coup, je... Après, c'est marrant parce qu'on a une aînée qui est inquiète, enfin, comme les aînés souvent. Et, et je me dis parfois que je. Enfin, on, mais on, si on parle de moi, je lui offre aussi la possibilité de, de se dire que tout est possible, que tout va bien se passer, que mmh. je ne suis pas sûre d'avoir été éduquée dans ce, cet état d'esprit-là. Et euh, je ne sais pas, je trouve qu'on a une génération quand même qui offre un état d'esprit tellement plus ouvert. Oui. Vois, genre, là encore, je disais à ma fille. Euh, parce qu'il y avait du rugby dans le parc et je disais tu veux faire du rugby et ma mère écoutait oh non je... oui je vois très bien et je dis mais c'est fou nous on est cette génération qui dit mais tout est possible mmh. tu peux faire du rugby et tu avais écrit une phrase qui m'avait beaucoup plu d'ailleurs sur le, le fait de croire en ses rêves et, et ses ambitions je crois qu'on peut tout faire dans la vie mais on ne le sait que quand on le fait ah ouais. <rire> sauf que souvent on ne le fait pas parce qu'on croit euh, qu'on qu ne sait, sait pas, pas le faire, faire. Ouais, ouais. et ça je trouve ça très ouais. juste et donc toi tu veilles à en effet ouvrir je trouve ça, ça tes fou, filles, quoi. Ouais. Bah, bon, on retape une maison, donc, et donc ouais. euh, je faisais le parquet euh, avec mon mari et mon père. Bon, effectivement, j'étais enceinte, donc il euh, y a aussi des problématiques, mais j'étais un peu à faire les trucs euh, de filles. De filles, mais après, c'est-à-dire que je plaçais les, les lames, je, je, je mettais la colle, je, tu vois, des trucs un peu, bon, voilà. Il faut aussi le couper, le parquet, parce ouais. que les lames, elles arrivent à un bout et ce n'est mmh. pas exactement la bonne taille. Donc la partie couper le parquet qui est avec une... Je ne sais, sais pas les noms, peu importe. Euh, C'était mon père qui le faisait. Et, et c'est quand même le truc le plus marrant, je trouve, à faire. Et euh, bon, bref, et je disais rien un peu, tu sais, bah, mmh. voilà. Mais la, ça t'a traversé la, la élève. Bah, Je l'ai fait, du coup, quand il est parti. Quand je lui ai dit, bah, c'est bon, si tu veux, parce qu'il a quand même travaillé beaucoup. Et, et donc, je lui ai dit, bon, bah, attends, vas-y, rentre, on, on finit. Ouais. Et là, je l'ai fait. Et, et t'as adoré Et en fait, c'était hyper simple. Je vois pas pourquoi je le faisais pas. C'est pas compliqué. Euh, mm. Et puis, je le faisais bien. Et, mais j'avais moi-même l'impression que je savais, je pouvais pas le faire, en fait. Oui. 
parce que je, ça, avait ça a l'air compliqué de couper une lame de parquet mmh. droit de manière droite. Et, et en fait, c'est là que je me suis dit, mais c'est incroyable quand même. On, parce que voilà, euh, moi, mon, mon grand-père était maçon, donc je pense que ma mère, elle, elle fait tout. Elle, fait, elle est vraiment dans le cliché de faire les tâches féminines. Et à la maison, c'est ça. Et mon père, mmh. les tâches masculines, enfin, soi-disant. Et ça s'est transmis, du coup, à nous. Oui. Et, et donc, pareil, moi, j'étais là, en fait. Et toi, t'es euh, un frère, c'est ça Ouais. Vous êtes un frère, une Ouais. Et ça, c'est, tu vois, mon mari, il est, il est bon dans ça parce qu'il me dit, bah, viens, je vais te montrer. Parce qu'au début, il faut quand même quelqu'un qui te montre une fois, tu bah vois. Oui. Et donc, il m'a montré. Et en fait, c'est pas du tout compliqué. Et demain, tes filles te voient faire ça. Et bah donc, ouais. ça rentre dans la tête que c'est possible. C'est pareil, tu vois. On a les murs, c'est ma décision de dire, je vais casser les murs. Parce que, on, je sais pas, on n'a jamais retapé de maison. Donc, euh, je dis, bah si, je vais le faire. Je suis assez contente qu'on dise à mes filles, euh, c'est le moment de casser les murs. Parce que oui. je trouve que ça leur fait voir qu'il n'y a pas de tâches... Euh... Mm. Et le fait d'avoir deux filles, justement, ça te met une pression par rapport à ça Ou tu es plutôt excitée à l'idée d'avoir voilà, ce, ce discours féministe intégré Non, alors c'est marrant parce qu'il y a plein de filles, j'entends dire j'ai des fils, ça me stresse vachement. Ouais. Et j'arrive pas à comprendre. Et alors j'essaie de me dire est-ce que c'est plus stressant d'avoir un garçon Parce que je trouve que d'avoir une fille, c'est peut-être moins stressant parce que le discours, il est de dire tu peux tout faire. Mmh. Il n'est pas dans l'interdiction, il mmh. est dans l'ouverture. Et donc ouais. il est plutôt positif. Ouais. Le problème actuel, l'éducation des garçons, garçon, elle est plutôt en train de dire, attends, euh, tu peux pas dire ça, tu peux pas taper, tu peux pas, tu dois, enfin, tu dois être sûr que la personne est d'accord pour faire des choses. Enfin, c'est mmh. beaucoup. Euh, après, tu le fais aussi avec les filles, hein, je veux dire. Oui. Mais c'est pas pareil, je pensais. Donc, je me suis dit l'autre jour, attends, arrête-toi deux secondes, fais preuve d'empathie, comprends. Et c'est vrai que j'ai plus compris le, le challenge avec mmh. un garçon, effectivement. On verra. On verra. Un petit garçon. On verra. Ouais. <rire> tu avais d'ailleurs dit une fois, euh, vos filles sont sages, c'est normal, ce sont des filles. Enfin, ouais. t'avais entendu ça et ça t'avait ouais, révolté. Ah oh là là, mais dis donc, cette maman, elle te challenge. Hein. Ouais. Ça <rire> m'avait révolté. Tu t'entends ouais. bien avec elle Oui, je m'entends bien, mais on a un vrai gouffre générationnel. Oui, c'est plus ça que, même, tu, euh... que tu sens, ouais, personnel, puis... perso de personnalité et de, de société. Effectivement, la génération. Et puis, on a, elle a vécu toute sa vie à Albi. Donc, euh, mine de rien, moi, j'ai appris, euh, j'ai été au contact de personnes très différentes aussi. Donc, ça permet d'ouvrir euh, les chakras, <rire> je ne sais pas. <rire> Mais ouais, cette phrase, elle me rend folle parce que je suis convaincue que non, les filles ne sont pas plus sages. C'est juste qu'on leur laisse moins d'espace. Ouais. C'est quoi le regard d'ailleurs de tes filles sur ton métier bah, Je ne sais pas. C'est marrant parce que je trouve que parfois, on est mauvais avec ses propres enfants. Je dis que j'écris des livres, mais je pourrais expliquer plus. Et puis surtout, l'autre jour, ma fille de 5 ans me dit elle connaît mon pseudo. Et je ne savais pas qu'elle connaissait mon pseudo. Elle connaissait les titres de mes livres et tout. Et en fait, ah oui, je pense parce que, que tu ne lui as jamais dit officiellement. Bah c'est juste que tu en parles tout le temps, évidemment. Ouais, et puis c'est fou parce que tu te dis en fait, tu as l'impression que tes enfants, ils sont toujours trop petits pour comprendre. Enfin, je sais pas. Es... En fait, ça évolue totalement vite que tu as du mal à te souvenir que non, là, c'est bon, on peut dire les choses et tout. En fait, on peut toujours dire les choses, mais donc voilà. Mais je ne sais pas si elles comprennent la liberté que ça engendre aussi, le stress, bien sûr, mais que c'est un choix de liberté, quoi. Et tu as dit, il y a des hauts, il y a des bas et il y a peu de milieux sur ton livre. Je trouve que c'est une belle image aussi sur la parentalité. Tu es d'accord avec ça bah Après, est-ce que c'est intéressant, les milieux, tu vois enfin, ouais. euh, Qu'est-ce que ça nous apporte, le milieu Le milieu, c'est le... C'est le quotidien. C'est le quotidien, ouais, c'est le truc pas fun. C'est quoi tes hauts, c'est quoi tes bas C'est marrant parce que j'ai répété plusieurs fois ce moment de grâce, mais la première fois que j'en ai pris conscience, c'est justement quand je sortais de mon schéma. <rire> j'ai aucun souvenir d'être allée au restaurant avec mes parents. Aucun souvenir d'avoir pris un verre dans un bar enfant ouais. avec mes enfants, tu vois. Moi, je me souviens qu'un jour, mais c'était le tout début, maintenant ça m'arrive souvent, mais où j'ai pris ma fille qui devait avoir, je ne sais pas, on va dire deux ans. Et donc, euh, le soir, je la prends et on est allé manger une glace euh, mardi <rire> ouais. à 18h euh, au bord du canal. 
Et là, je me suis dit, c'est ça le bonheur d'être parent, tu vois. Justement, d'être sorti de ton quotidien, de « il faut manger tes légumes bio, il faut... Euh... » <rire> Il faut aller chiant. au ouais et en fait, tu vois... Ils peuvent pourrir le quotidien. Euh, ouais et en fait, il suffit d'aller manger une glace de temps en temps et puis ça repart. Quoi. Il ne faut pas que ce soit tout le temps parce que justement, ça gâcherait aussi le bon moment. Mais... Ouais. Bon, et eh ben merci beaucoup pour ce <rire> moment, cette interview. Tu ouais. le sais, j'ai un rituel, je commence par la Madeleine. Je ne laisse pas partir mes invités les mains vides. <rire> j'ai glissé un petit quelque chose à côté de moi. <rire> les paquets Marlette ah, qui suivent un, deux, trois pépites. Alors, c'est à toi de bosser un peu, hein. Et il faut quand même ah, faut le, le moule à il faut le moule à Madeleine. Madeleine. <rire> Mais tu pourras faire avec tes filles, tu vois, il faut rajouter trois œufs, du beurre doux et du lait. Romy et Brune, vous êtes attendus en cuisine. <rire> Mais ça, c'est un exemple de truc que je faisais beaucoup avec l'aîné et que je fais moins avec la deuxième. Et bah tu vois, Donc, je te remets Madeleine. au défi de la faire avec, voilà. euh, avec Brune. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. <rire>